0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Viele kennen es bereits, einige schauen uns aber vielleicht auch zum ersten Mal zu, da noch der Hinweis, die Bundespressekonferenz ist keine Einrichtung der Bundesregierung, sondern ein selbstständiger Verein. Mitglieder ist ein breites Spektrum von ähm, Journalistinnen und Journalisten, die aus der Bundeshauptstadt über Bundespolitik berichten. Der Verein veranstaltet hier Pressekonferenzen und gewährleistet so, dass seine Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen stellen können an unsere Gäste, die glücklicherweise auch während der Pandemie zu uns kommen. Und das sind heute Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben eine Gebärdensprachdolmetschung, die uns freundlicherweise der Fernsehsender Phoenix zur Verfügung stellt und die auch dort zu sehen ist. Heute ist Mittwoch, es gab eine Kabinettssitzung, dazu hören wir gleich mehr. Zunächst beginnt aber die Sprecherin des Auswärtigen Amts, die eine Reise ankündigt.
1: Ja, guten Tag. Ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas morgen nach Paris zu einem Treffen mit seinen Kollegen aus Ägypten, Frankreich und Jordanien im sogenannten Münchner Format reisen wird. Dabei steht, wie in diesem Format bisher immer, der Nahostkonflikt im Fokus. Der jordanische Außenminister Ayman Safadi ist gerade in diesen Minuten auch schon zu Besuch in Berlin. Es wird nachher auch in einer Stunde noch eine gemeinsame Pressekonferenz geben, die sie bei uns ähm, in den Streams verfolgen können. Morgen werden die beiden Minister dann zusammen nach Paris fliegen. Es ist das fünfte Treffen in in diesem Kreise. Und Ziel ähm, dieser Gruppe ist es, die Konfliktparteien im Nahostkonflikt ähm, zu konkreten und pragmatischen Schritten zu ermutigen, das Vertrauen zu stärken, was dort ähm, verloren ist und ähm, langfristig eben auch den Boden für die Wiederaufnahme von direkten Gesprächen zu ebnen. Und das ähm, sogenannte Kleeblatt, was es ist, ist ein besonderes format, weil es ein inklusives ist. Es ist nämlich das einzige Format im Nahostfriedensprozess, bei dem europäische und arabische Partner mit an einem Tisch sitzen und wo man zusammen die Lage bespricht. Jeder dieser Partner hat ja, das wissen Sie vielleicht, ganz unterschiedliche Zugänge zu den Konfliktparteien und kann diese nutzen. Die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und auch mit der EU ist diesem Format natürlich sehr wichtig. Und deshalb wird morgen in Paris auch der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für den Nahostfriedensprozess, Herr wennesland an den Gesprächen teilnehmen. Vielen Dank.
0: Danke dafür. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos
3: findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann machen wir direkt weiter mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Seibert, Sie haben das Wort.
3: Ja, zunächst lag dem Kabinett eine Änderung des Tierschutzgesetzes vor, die auch beschlossen wurde. Diese Änderung ermöglicht es, dass Behörden routinemäßig Tierkadaver in Entsorgungsbetrieben kontrollieren. Und durch solche Kontrollen kann man Tierschutzverstöße in den Betrieben, wo Schweine oder Rinder gehalten wurden, besser erkennen, besser nachverfolgen. Das ist der Sinn dieser Gesetzesänderung. Dann hat das Kabinett eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Errichtung der Bundesstiftung Gleichstellung beschlossen. Der Koalitionsvertrag sieht ja die Gründung einer solchen Stiftung vor, einer Stiftung, die sich wissenschaftlich fundiert, vor allem eben Fragen der gerechten Teilhabe von Frauen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, allen Bereichen unseres Lebens widmet. Es gibt ja trotz aller Fortschritte in den letzten Jahrzehnten weiterhin deutliche Unterschiede bei den Verwirklichungschancen von Frauen und Männern in vielen Lebensbereichen. Also es wird eine Einrichtung geschafft deren Aufgabe es ist, Informationen bereitzustellen, die Praxis zu stärken, die Entwicklung neuer Ideen für die Gleichstellung zu unterstützen. Es soll darüber hinaus diese Stiftung ein Haus der Gleichstellung sein, also ein Haus, in dem gleichstellungspolitische Initiativen arbeiten und sich auch vernetzen können. Noch in diesem Jahr soll diese Stiftung als bundesunmittelbare Stiftung öffentlichen Rechts gegründet werden. Das Kabinett hat dann über die europäische Studienreform vielen von Ihnen unter dem Namen Bologna-Prozess bekannt gesprochen. Es wurde ein Bericht der Bundesregierung über die Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses zwischen 2000 und 2020 beschlossen. Dieser Bologna-Prozess ist ein erfolgreiches europäisches Projekt. Es haben sich 49 Staaten zusammengetan, um gemeinsam ihre Hochschulsysteme weiterzuentwickeln. Der Prozess hat die Vergleichbarkeit dieser Hochschulsysteme ähm, ermöglicht unter anderem mit der Einführung von Bachelor und Master. Es konnten so deutliche Fortschritte nicht nur für die gegenseitige Anerkennung von Studienprogrammen, sondern auch für deren Qualität erzielt werden. Hier in Deutschland hat der Bologna-Prozess wie ein Katalysator für Reformen im Deutschen Hochschulsystem gewirkt. In den vergangenen 20 Jahren wurde unser Hochschulsystem massiv ausgebaut. Wir haben heute mehr als 50 Prozent mehr Studierende als zum Zeitraum 2000. Wir haben einen starken Ausbau auch beim akademischen Personal, auch für ausländische Studenten und Studentinnen sind die deutschen Hochschulen äußerst attraktiv. Das liegt an der Qualität der Ausbildung. Es liegt aber eben auch an dieser internationalen Vergleichbarkeit, an der Lesbarkeit, der Anerkennung der Studienabschlüsse Bachelor und Master. Die Bundesregierung hat zu diesem insgesamt Erfolg mit verschiedensten Maßnahmen beigetragen. Ich will nur kurz, ähm, nennen die Exzellenzstrategie oder Programme wie innovative Hochschule, die Förderung der Fachhochschulen, die Stärkung der Lehre durch den Qualitätspakt Lehre, die Nachwuchsförderung und der Hochschulpakt. So, das zu diesem wichtigen bildungspolitischen Thema. Und dann geht es noch um die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die das äh, Kabinett beschlossen hat. Eine erste deutsche Nachhaltigkeitsstrategie übrigens wurde 2002 beschlossen. Wir sind jetzt also äh, fast im 20. Jahr. In der Erarbeitung der neuen Strategie sind auch die Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus einem Dialogprozess eingeflossen, der seit Oktober 2019 stattgefunden hat. Wir haben diese fast 400 Seiten umfassende Strategie und eine Kurzfassung für sie im Internet veröffentlicht. Das Ganze dient der Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2015 beschlossen haben. Die Bundesregierung zeigt, mit, dieser heutigen, mit diesem heutigen Beschluss, dass wir uns dem Gedanken einer kontinuierlichen Stärkung der Nachhaltigkeit in allen Politikfeldern verpflichtet sehen. Der Bericht stellt systematisch dar, welche Aktivitäten zur Umsetzung der Strategie in der laufenden Legislaturperiode ergriffen wurden und welche weiteren geplant sind. Sechs wesentliche Transformationsbereiche sind für die Bundesregierung da besonders relevant, ich will sie kurz erwähnen, menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit, Energiewende und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen und Verkehrswende, sowie nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme und schadstofffreie Umwelt. So, das wäre es dazu und vielleicht bevor ich dann zu den Corona-Themen im Kabinett Kam, käme, die auch eine Rolle gespielt haben, natürlich in den Beratungen. Wollten Sie?
0: Das finde ich sehr sinnvoll. Da machen wir erst die Fragen zu diesen Themen, bevor wir zu Corona kommen, wo mir auch schon mehrere Aspekte vorab genannt wurden und Fragesteller. Ein Hinweis noch vorab. Ich weise noch mal darauf hin, dass wir aus Infektionsschutzgründen die Bundespressekonferenzen auf eine Stunde begrenzen wollen. Daher möchte ich darum bitten, dass Sie sich auf eine Frage beschränken, was natürlich die Möglichkeit beinhaltet, zur Antwort noch mal nachzufragen. Und dann gehe ich die Kabinettsliste durch. Fragen zum Tierschutzgesetz. Herr Jung.
2: Ja, für BML. Kontrolle des Tierschutzes braucht es ja auch genug Kontrolleure und Kontrolleurinnen. Gibt es die Ihrer Meinung nach, wie viele sind das in Deutschland? Also auf wie viele Kontrolleure oder wie viele Betriebe kommt auf einen Kontrolleur zu?
4: Also für die Kontrollen vor Ort sind die Bundesländer zuständig. Das heißt, sie müssen die Betriebe zum einen kontrollieren und jetzt zum anderen auch diesen neuen Aspekt, wie der Regierungssprecher es auch gerade dargestellt hat, sind es jetzt die sogenannten VTN-Betriebe, also die Verarbeitungsbetriebe tierischer Nebenprodukte, die zusätzlich jetzt kontrolliert werden. Es gibt also einen zusätzlichen Hebel, einen zusätzlichen Anhaltspunkt, um zu schauen, wo möglicherweise Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ähm, ja, stattfinden. Die Ministerin hat es so ausgedrückt, es besteht kein ein Gesetzesdefizit, sondern ein Kontrolldefizit. Und wie gesagt, dazu sind die Länder zuständig. Wenn ich da konkrete Zahlen zu haben sollte, wenn wir die gesammelt haben sollten im Ministerium aus den Ländern, dann reiche ich das gerne nach. Nachfrage.
2: Und warum wurde das erst jetzt beschlossen und nicht schon vor 10 oder 20 Jahren? Also, dass dort kontrolliert wird?
4: Ja, also warum das vorhin nicht beschlossen wurde, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir jetzt eben einen weiteren Hebel ähm, eingesetzt haben. Es gibt Studien, eine Studienlage dazu, dass ähm, genau an diesen ähm, Punkten, also an diesen Betrieben möglicherweise Rückschlüsse gezogen werden können. Also wenn dort Kadaver angeliefert werden, wo es Brüche gibt äh, oder, oder Sonstiges. Und da hat man eben einen weiteren, wie gesagt, einen weiteren Ansatzpunkt, um zu schauen, ob in den Haltungsbetrieben, also dort, wo die Tiere herkommen, die Kadaver herkommen, ob dort Tierschutzverstöße ähm, stattgefunden haben. Also es ist einfach ein weiterer Ansatzpunkt und ja, dann geben wir den Kontrolleuren da mehr an die Hand, um noch mehr zu tun, zielgerichteter für den Tierschutz. Weitere Fragen
0: dazu sehe ich nicht. Ein weiteres Thema, die Bundesstiftung Gleichstellung. Sehe ich keine Fragen. Bologna-Prozess war ein Stichwort und die Nachhaltigkeitsstrategie. Auch nicht. Dann wechseln wir zum Thema Corona. Und Herr Seibert hat erneut das Wort zunächst.
3: Ja, das Thema Corona hat in der Kabinettssitzung selbstverständlich auch eine breite Rolle gespielt. Zunächst gab es einen Lagebericht des Bundesgesundheitsministers. Wie immer, ich will nur äh, einige Worte dazu sagen. Ähm, wir alle wissen, durch eine große gemeinsame Kraftanstrengung ist es äh, uns in Deutschland gelungen, im Winter die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu senken. Nun ist diese Senkung seit einiger Zeit äh, gebremst. Derzeit haben wir eine Stagnation, man könnte auch sagen, eine leicht steigende Tendenz bei den Infektionszahlen. Die Inzidenz liegt aktuell bei etwa 65, wobei es regional weiterhin große Unterschiede gibt. Ich will vielleicht auf drei positive Entwicklungen eingehen, weil das Entwicklungen sind, die das Ergebnis einer wirklich gemeinsamen nationalen Kraftanstrengung sind und es lohnt, sie gelegentlich hervorzuheben. Erstens, die Infektionszahlen, die Inzidenz also liegt in Deutschland weiterhin im unteren Drittel der europäischen Länder. Und das ist für ein Land, das weder eine Insel noch eine Randlage hat, sondern stattdessen mitten in diesem Kontinent liegt und in all seinen Vernetzungen ähm, ist das eine gewisse Leistung. Sehr erfreulich ist die Entwicklung bei den alten und ältesten Menschen. Da ist die Zahl der Infektionen ganz erheblich zurückgegangen, die Inzidenz bei den über 60-Jährigen liegt aktuell bei knapp 44. Es zeigen sich also ganz klare Effekte der Strategie, zuerst diejenigen zu impfen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Verlauf haben. Erfreulich ist auch weiterhin, dass die Zahl derjenigen, die intensivmedizinische Behandlung benötigen, in der Tendenz weiter zurückgeht. Das sind derzeit knapp 2.800 Menschen auf den Intensivstationen und auch die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle, wenn auch immer noch erschreckend hoch, ist doch deutlich geringer als im Winter. Das sollten wir uns, glaube ich, gelegentlich vor Augen führen als einen gemeinsamen Erfolg bei allem, was ähm, noch nicht zufriedenstellend äh, oder eben auch manchmal zu langsam das Kabinett hat sich heute auch ausführlich mit dem Thema Impfen ähm, beschäftigt. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat von der neuen Impfverordnung berichtet, die er heute unterzeichnet und die vor allem in drei Punkten wichtige Veränderungen vorsieht. Erstens bei der Verlängerung der Intervalle zwischen erster und zweiter Impfung. Zweitens bei der Freigabe von AstraZeneca für Menschen auch jenseits der 65 Jahre und drittens die Ermöglichung von sogenannten Riegel- oder Ringimpfungen, um zum Beispiel in besonders betroffenen Grenzregionen mit extrem hoher Inzidenz vorgehen zu können. Da kann bei all diesen Punkten das Gesundheitsministerium bei Interesse sicherlich noch genauer Auskunft geben. Es ging dann um den Stand der Lieferungen im ersten Quartal, in dem wir ja immer noch sind, und über die, um die Erwartungen für das bevorstehende zweite Zusammengefasst kann man sagen, in diesem ersten Quartal werden wir die erwarteten und die vereinbarten Lieferungen bekommen, sogar etwas mehr. Für das zweite Quartal werden die Liefermengen dann beständig aufwachsen. Und da ist es wichtig, dass man realistisch in den Erwartungen ist. Eine Zahl von zehn Millionen Dosen pro Woche, die gelegentlich in der Diskussion ist, die erreichen wir sicher nicht im April. Eher im Juni. Im April sollen die wöchentlich zur Verfügung stehenden Dosen von drei auf fast fünf Millionen aufwachsen. Bei BioNTech haben wir präzisere Zahlen, bei Moderna und AstraZeneca haben wir keine wochengenauen Vorgaben. Da sind das jetzt Zahlen aus der Modellierung. Klar ist aber, im April nimmt die Impfkampagne weiter deutlich an Fahrt auf. Sie erreicht immer weitere Bevölkerungsgruppen. Und trotzdem werden wir noch nicht in einer Situation sein, wo sowohl für die Impfzentren wie auch die... Für die, wie auch für die Arztpraxen unbegrenzte Mengen zur Verfügung stehen. Das ist wichtig, wenn jetzt die Frage zu entscheiden ist, wann genau die Arztpraxen breit ins Impfgeschehen einbezogen werden sollen. Die niedergelassenen Ärzte, das ist absolut klar, können da einen ganz wichtigen Beitrag leisten, denn sie haben die Erfahrung, sie haben die Kenntnis, Ihrer Patienten. Aber je nachdem, wann der Übergang erfolgt, kann er am Anfang mit kleinen Mengen für die Arztpraxen äh, verbunden sein. Das muss allen klar sein. Und jetzt ist die Frage, bei welcher Menge Impfstoff soll ein Deckel für die Impfzentren liegen und wie viel geht dann in die Praxen. Das ist eine ganz praktische Frage, die es zu lösen und zu beraten gibt. Die Gesundheitsministerkonferenz äh, wird zu dieser Frage eine Empfehlung an die Ministerpräsidentenkonferenz erarbeiten und auf der Grundlage werden die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen das dann ganz zeitnah beraten. Auch dazu kann vielleicht das BMG gleich noch mehr sagen. Ja, das wäre es eigentlich erst einmal.
0: Danke dafür. Mir wurden Fragen zu mehreren Aspekten zu Corona schon signalisiert. Eins davon ist das Impfen, womit ich jetzt anfangen würde. Die meisten Fragen zum Thema Wirtschaftshilfen, was ich anschließen würde. Eine Bitte noch vorab. Es haben auch Kollegen Fragen zum Thema Stichwort Maskenaffäre. Das würde ich gerne getrennt, dass es nicht zu ungeordnet wird, danach behandeln. Die erste Frage hat Herr Blank.
5: Herr Seibert, laut EU-Kommission hat BioNTech-Pfizer angekündigt, kurzfristig 4 Millionen in den nächsten zwei Wochen zusätzliche Impfdosen an die EU zu liefern. Für Deutschland wären das etwa 740.000. Wird die Bundesregierung die Option ziehen? Das müssen sie ja. Und wie ist insgesamt der aktuelle Stand bei genutzten und nicht genutzten Dosen? Also wächst mit den 740 dann nochmal der Impfstau oder ist das ab?
3: Also zum Verbrauch der vorhandenen Dosen wird sich die Kollegin sicher gleich äußern, was die im Grunde ja erfreuliche Nachricht, die die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen angekündigt hat, dass es zusätzliche BioNTech-Lieferungen geben wird, betrifft. Ist das ein Punkt, der dann auch zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten sehr zeitnah zu beraten ist, wie wir damit in Deutschland umgehen?
5: Die Frage war ja, ob erstmal die Bundesregierung diese Option zieht, also dass es überhaupt diese 740.000 mal gesichert sind. Die nächsten Beratungen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten ist ja erst am 22. Ja, deswegen
3: sage ich ja auch sehr zeitnah, es gibt ja auch die Möglichkeit von Beratungen vor dem 22. zu konkreten Punkten.
5: Haben Sie denn da schon einen Termin für Nein, nein aber zeitnah. Und vorher gibt es keine, wir ziehen die Option.
3: Nein, ich habe jetzt über die nächste anstehende Beratung zu den Themen, die ich genannt habe, nämlich die Frage, wann ist genau der Übergang in die Arztpraxen zu organisieren und was ist dabei praktisch äh, zu beraten. Das, da wird es, einen, wie ich es gesagt habe, eine, eine Empfehlung der Gesundheitsministerkonferenz an die MPK geben und mit der wird sich die Kanzlerin und die werden sich die Ministerpräsidenten dann sehr zeitnah also vor dem 22. auseinandersetzen. Und bei der Gelegenheit ist dann eben auch äh, zu beraten, wie mit diesen angekündigten zusätzlichen Biontech-Lieferungen umgegangen wird. Aber vielleicht kann das Gesundheitsministerium da schon mehr sagen.
6: Nee, dazu kann ich noch nicht mehr sagen. Sie hatten aber noch gefragt nach den Impfdosen, richtig? Ähm, da würde ich gerne auf unser Dashboard verweisen. Da haben wir immer äh, die aktuelle Zahl der ausgelieferten Impfdosen so wie sie an die Bundesländer ausgeliefert äh, worden sind und auch die Zahl der verimpften Dosen äh, tagesaktuell. Das wird sogar zum Teil mehrfach am Tag äh, aktualisiert, aufgeführt. Das können Sie da ganz transparent nachvollziehen. Auch aufgeschlüsselt nach Hersteller.
0: Eine Frage von Frank Jordans AP, die uns online erreicht. Er fragt Herrn Seibert, ähm, Sie hätten die von Herrn Scholz genannte Zahl von 10 Millionen Impfungen pro Woche um zwei Monate auf Juni Zurückgeschoben. Wie viele erwarten Sie denn im April und Mai?
3: Also ich habe sie nicht zurückgeschoben. Es war nie für April mit 10 Millionen pro Woche zu rechnen. Und darauf habe ich lediglich hingewiesen für April, Mai. Für April habe ich jetzt ja Zahlen genannt.
0: Weitere Fragen zum Thema Impfen. Herr Rinke.
7: Ich wollte noch mal beim Gesundheitsministerium nachfragen. Wenn ich Herrn Seibert richtig verstehe, wird es heute nur eine Empfehlung geben. Das heißt, die Gesundheitsminister werden heute keine Klarheit darüber schaffen, wann die Hausärzte tatsächlich in das Impfen einbezogen werden. Habe ich das richtig verstanden?
6: Also, es ist das Anliegen des Bundesgesundheitsministers, dass Bund und Länder in dieser Frage gemeinsam agieren. Deshalb hat er auch im Kabinett dafür geworben, dass die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder heute einen Vorschlag für die Ministerpräsidenten erarbeiten, über den diese dann zeitnah entscheiden. Unser Ziel ist es weiterhin, dass Anfang April mit dem Impfen in den Arztpraxen begonnen wird. Dabei suchen wir eine bundeseinheitliche Lösung, um die bekannte Infrastruktur über den Großhandel und die Apotheken zu nutzen. Die Impfzentren sollen parallel weiterlaufen. Vereinbarte Termine bleiben erhalten. Und über die Details berät heute Nachmittag die Gesundheitsministerkonferenz.
7: Darf ich kurz nachfragen? Also ursprünglich war ja mal gedacht, dass die Gesundheitsminister sich einigen können. Woran liegt denn... Oder wo liegt das Problem, dass das jetzt nicht möglich ist? Wollen die Länder später mit den Hausärzten beginnen oder früher?
6: Ich habe Ihnen dazu jetzt gesagt, was ich dazu sagen kann. Herr Lenz.
8: Lothar Lenz, ARD Radio. Ich würde gerne noch mal nachfragen nach der von Herrn Savat angesprochenen Veränderung der, der Impfverordnung, was die Aufhebung der Prioritätenliste für die besonders belasteten Grenzregionen angeht. Gilt dort ähm, nach dem Ermessen der dann zuständigen Länder oder Gesundheitsämter gar keine Priorisierung mehr? Können also dann sozusagen ein- und auspendelnde Menschen geimpft werden, ohne Blick auf eine Zugehörigkeit zu einer Prioritätengruppe? Oder wie, wie funktioniert das? Soll das in der Praxis funktionieren? Danke.
6: Also grundsätzlich sind die Priorisierungen schon weiter wichtig und sollen auch eingehalten werden. Der Minister hat sich dazu heute Morgen im Morgenmagazin geäußert und hat gesagt, Menschenleben retten ist keine Bürokratie. Es gibt aber eben die Möglichkeit in einer Grenzregion, wie zum Beispiel an der Grenze zu Tschechien, sogenannte Schutzriegel einzuziehen. So hat er das heute Morgen genannt. Und damit sich das Virus eben nicht weiter ins Landesinnere ausbreiten kann, kann in solchen Landkreisen dann äh, breiter, die breitere Bevölkerung geimpft werden. Und da, das kann sozusagen das Bundesland dann so entscheiden.
3: Das entspricht, wenn ich das sagen darf, auch dem Beschluss äh von Bund und Ländern am 3. März, dass es eben in diesen äh, ganz extrem betroffenen Grenzregionen möglich ist, diese Impfungen stark auszuweiten und sogenannte Ringimpfungen, das andere Wort ist Riegelimpfungen, vorzunehmen. Und, äh, ja.
0: Ich denke, damit ist die Frage von Michael Gabel, NDR MBR, beantwortet. Wenn nicht, möge er also sich bitte noch mal melden. Zum Impfen war Herr Blank auch zum Impfen nochmal?
5: Ja, auch wenn es nervt, ich bin gerade aufgestanden, vielleicht sitze ich auch auf der Leitung, aber Herr Seibert, ich habe es immer noch nicht verstanden, ob die Bundesregierung nicht jetzt prophylaktisch vor dem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten die Option zieht, 740.000 äh, Impfdosen noch in den nächsten zwei Wochen bekommen zu können oder ob es tatsächlich erst bei dem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten entschieden wird. Dass man
3: diese Nein, bei dem Ministergespräch, bei dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten wird entschieden, wie mit dieser neuen, zur Verfügung stehenden Menge von Impfdosen im Sinne der Verteilung umgegangen wird.
5: Das heißt, Sie ziehen die Option? Also
3: ne, Sie sagen nicht, wir wollen die nicht haben? Ich denke nicht, dass wir in einer Situation sind, wo wir äh, zusätzliche Impfdosen äh, ablehnen würden. Okay. Herr Rinke? Ja,
7: nochmal ans Gesundheitsministerium äh, zu den Grenzregionen. Ähm, mir ist nicht ganz klar, was das jetzt bedeutet. Also mit Sachsen äh, ist die Vereinbarung getroffen worden, dass die es machen können. Können die Länder das jetzt ohne Rücksprache mit Herrn Spahn oder Ihnen ähm, einfach für ihre Grenzregionen beschließen? Und ähm, ist das äh, Gesundheitsministerium dafür, dass diese Länder, betroffenen Länder, extra Impfdosen bekommen? Oder müssen sie diese Verlagerung von Impfdosen an die Grenze aus anderen Teilen des Landes dann abziehen?
6: Also zu dem Verfahren mache ich mich gerne nochmal konkret schlau und schaue, ob ich Ihnen da was nachliefern kann. Also Fakt ist, es ist möglich, diese breiteren Impfungen dort vorzunehmen. Das hat der Minister heute Morgen selber auch im Morgenmagazin nochmal so gesagt. Wenn ich da noch Details nachliefern kann, dann mache ich das gerne. Also das,
7: das wäre gut, weil die Impfdosen müssen ja irgendwo herkommen.
0: Ich habe jetzt die Rückmeldung von dem Kollegen Michael Gabel neue Berliner Redaktionsgemeinschaft der seine Frage nicht beantwortet sei. Er fragt nämlich unabhängig von den Grenzregionen fragt er, dürfen die Bundesländer die Impfreihenfolge ändern, ohne dass die Impfverordnung bereits formal geändert wurde?
6: Inwiefern ändern also die Priorisierungen sind weiter einzuhalten. Das hat der Minister heute morgen noch mal betont.
3: Und gleichzeitig hat es immer eine gewisse Flexibilisierung oder Flexibilität gegeben, damit im Einzelfall zum Beispiel Impfstoff nicht verworfen werden muss. Und so wird das ja auch praktiziert. Trotzdem bleibt der grundlegende Maßstab das, was es an Priorisierung gibt. Ja.
0: Dann danke dafür. Gibt es weitere Fragen zum Thema Impfen? Herr Jung.
3: Jetzt zum Thema Impfpass,
2: den digitalen Impfpass, der vom, von unter anderem IBM entwickelt werden soll. Da gibt es ja viel Kritik von Experten, die sich fragen, warum man sich da an IBM wendet. Können Sie mal sagen, warum Sie sich für IBM entschieden haben?
6: Also, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das BMG beabsichtigt, IBM, Ubirch, Gov Digital und Bechtle, also insgesamt vier Unternehmen, mit der Entwicklung einer Impfpass-App zu beauftragen. Die Stillhaltefrist bis zum Vertragsabschluss beträgt noch zehn Tage.
2: Das beantwortet jetzt aber nicht meine Frage, warum IBM damit einbezogen wird. Und ähm, es soll ja irgendwie auch anonymisiert werden, die, diese Daten, diese Impfdaten auf dieser App. Wie soll das funktionieren und was hat das überhaupt mit Blockchain zu tun?
6: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, aus dem Stegreif.
2: Können Sie es nachreichen?
6: Ich schaue gern, was ich tun kann.
2: Das ist so Ihr Projekt, dann müssen Sie es nachreichen können.
6: Ich schaue gerne, was ich Ihnen dazu nachreichen kann. Dann würde ich jetzt gern das Thema
0: impfen verlassen. Herr Blank, auch noch mal impfen. Ich weise nur darauf hin, dass es viele Kollegen auch mit anderen Fragen gibt, die wir fairerweise auch noch dran nehmen wollen. Doch, okay. Dann würde ich nämlich gerne zum Thema Wirtschaftshilfen wechseln und starte einfach mit zwei Fragen, die uns online erreicht haben. Eine von Markus Overmann vom Bayerischen Rundfunk. Er fragt, wie groß ist der Schaden, der durch Betrug beim Abrufen von Wirtschaftshilfen entstanden ist? Und Christiane Hübscher vom ZDF fragt, es ist jeweils das Wirtschaftsministerium gefragt, wie genau wurde der Betrug organisiert und über welche Schadenshöhe sprechen wir konkret? Also ist eine Frage.
9: Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir jetzt auch noch mal die Gelegenheit, hier das äh, Thema einzuordnen. Ich möchte vielleicht noch mal ähm, vorab äh, schicken, dass, äh, was der aktuelle Stand ist. Also es besteht in einigen Fällen, das kann ich bestätigen, der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder in den Corona-Hilfsprogrammen -Hilfs, äh, erschlichen wurden. Es ist sehr, sehr schade und sehr, sehr bedauerlich, dass es hier durch einige wenige versucht wurde, die Not unserer Unternehmen in der Corona-Krise auszunutzen und sich so die dringend benötigten Hilfsgelder zu erschleichen. Es ist leider so, dass hier tatsächlich einige wenige mit wirklich erheblicher krimineller Energie vorgegangen zu sein scheinen. Und leider lässt sich diese hohe kriminelle Energie einiger weniger und diese Machenschaften äh, gibt es leider und lässt sich leider auch nie komplett ausschließen. Ähm, wir als Bundeswirtschaftsministerium haben äh, bereits am äh, vergangenen Freitag, am 5. März äh, darüber auf unserer Homepage äh, informiert, haben selbstverständlich äh, sofort äh, nach Kenntnis der Unregelmäßigkeiten äh, alle zuständigen Stellen und strafrechtlichen Ermittlungsbehörden informiert und äh, die Ermittlungen laufen auch. Ähm, bitte um Verständnis, dass wir in in äh, Anbetracht der, der, der laufenden Ermittlungen und auch um die Ermittlungen nicht zu gefährden, Ihnen keine Details nennen können, äh, welche äh, wie genau die, der, der vermutete, äh, die vermutete Verdachtsfälle äh, gelagert sind. Ähm, das Gleiche gilt auch äh, zur, zur, äh, zur Schadenshöhe. Wir sind Alle Stellen sind jetzt äh, dabei, die, den Sachverhalt aufzuklären und äh, zu ermitteln vielleicht kann ich noch mal kurz auch darauf eingehen, was für Konsequenzen das jetzt aktuell hat. Da ist in der Berichterstattung teilweise gesagt worden, dass im Großteil der Auszahlungen gestoppt ist. Das ist also nicht der Fall. Ich möchte vielleicht noch mal kurz sagen, wo wir uns gerade befinden. Die regulären Auszahlungen der Hilfen, die sind, finden weiterhin vollständig statt. Das betrifft die Überbrückungshilfe 2, das betrifft die Novemberhilfe, das betrifft die Dezemberhilfe und das betrifft die Neustadthilfe, die dort eben durch die, im regulären Fachverfahren durch die zuständigen Bewilligungsstellen der Länder ausbezahlt werden. Ähm, betroffen sind derzeit die Abschlagszahlungen, ähm, die für die Überbrückungshilfe 3 äh, November- und Dezemberhilfe, ähm, die eben aufgrund äh, rechtlich notwendiger Sicherheitsmaßnahmen jetzt vorläufig äh, äh, einer Prüfung untergezogen wurden und kurzfristig äh, angehalten werden. Die Abschlagszahlungen sollen aber in Kürze wieder äh, zur Verfügung stehen. Ähm, weil auch der Hinweis, dass gerade bei den November- und Dezemberhilfen bereits, glaube ich, über 96 Prozent auch schon der Abschlagszahlungen ausbezahlt sind. Vielleicht erstmal so viel. Und wie gesagt, zu den konkreten Fragen bitte ich um Verständnis, dass wir da im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen dort keine Einzelheiten nennen können.
0: Dann habe ich hier im Saal auf der Liste Herrn Lenz
8: Herr Wagner, könnten Sie uns vielleicht mal in einigen Sätzen schildern, wann im Verlaufe des Prüfprozesses die Abschläge ausgezahlt werden? Also in welcher Phase wird erstmal gezahlt und dann geprüft? Oder geht das parallel? Also wir haben ein Verfahren... Ich
9: ich gehe vielleicht nochmal, gleich nochmal ein, wie die Sicherheitsvorkehrungen auch bei den Corona-Hilfen sind. Ähm, wir haben dort ein Verfahren, das äh, zuerst vorab äh, Abschlagszahlungen sieht, das sind Teilzahlungen, äh, und dann äh, das, das, das Fachverfahren. Ähm, wichtig ist, äh, und deswegen komme ich vielleicht nochmal erstmal auch auf die Sicherheitsmaßnahmen, die wir ja auch ständig weiterentwickelt haben, um äh, auch die Hürden äh, gegen den Missgra Missbrauch zu erhöhen, ähm, diese bundesweite digitale Antragsplattform, über die äh, sowohl die Abschläge als auch dann die, die, die Hilfen, die, die, die ganzen Hilfen beantragt werden, äh, ist seit Juli 2020 in Betrieb und hat bereits über eine Million Anträge erfasst. Ähm, wir halten dazu auch seit dem Frühjahr 2020 kontinuierlich und ganz engen Kontakt äh, zum, Bund, zum Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern, um eben Betrugsfälle äh, leichter ermitteln zu können und äh, auch präventiv aufdecken zu können. Ähm, Hinweisen auf Verdachtsfällen, wird selbstverständlich äh, immer sofort nachgegangen. Ähm, zur Missbrauchsvorbeugung haben wir eben in Abstimmung auch äh, ähm, mit den zuständigen Ministerien, mit dem BMF und äh, nach einer erfolgten äh, Gefährdungsanalyse verschiedene Hürden eingezogen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es immer dann, wenn es um hohe Summen geht und äh, dann, es äh, das heißt nicht um so Solo-Selbstständige geht, äh, wir einen äh, sogenannten prüfenden Dritten einschalten. Das sind äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte. Die können sich auch nicht einfach registrieren, sondern auch dort ist noch mal eine weitere Sicherheitsschleife eingezogen, dass diese prüfenden Dritten sich äh, registrieren müssen und gleichzeitig mit dem jeweiligen Berufsregister authentifizieren müssen. Das wird noch mal abgeglichen mit, äh, mit Steuerberatern und, äh, und den Anwaltskammern. Äh, ähm, derzeit sind äh, 46.000 äh, dort auf unserer Plattform registriert. Diese Nach der Registrierung erhalten die postalisch nochmal eine PIN, um auch sicherzustellen, dass diese Adresse auch tatsächlich stimmt, die angegeben wird und eine weitere Sicherheitsschleife und erst nach Freistellung der Registrierung kann eben der Steuerberater überhaupt oder Wirtschaftsprüfer dann überhaupt diese Anträge für das Unternehmen einreichen. Nach der Antragstellung gibt es dann eben ein zweistufiges Verfahren, das ist zunächst das Besteuerung der Verfahren bei der Anschlag, bei der Abschlagsprüfung, das sind die äh, Vorab Teilzahlungen mit, äh, mit vorgegebenen Prüfkriterien ähm, und dann folgt sozusagen das eigentliche Prüfverfahren, das sogenannte Fachverfahren, das dann eben durch die durch die zuständigen Länder geprüft wird. Nach, der, nach dem Antragseingang und für die Auszahlung der Abschlagszahlung werden Ihnen verschiedene identitätsprüfende Schritte durch einen automatisierten Datenabgleich vorgenommen. Es gibt eine, so wird eine Elster-Zertifizierung oder bei der Direktanstellung verlangt, sowie die Steuer-ID bei den Finanzämtern und die IBAN-Daten, über die die Identitätsfeststellung durch Datenabgleich mit dem Finanzamt wiederum automatisch mit Eingang der Antragstellung erfolgt. Der Algorithmus betrachtet und betrachtet aber auch digitalisiert die vorgehenden Prüfgeteilen und äh, erstellt sozusagen einen Fraud-Index, äh, welche Auffälligkeiten, wenn Auffälligkeiten auftauchen, zum Beispiel die gleiche Antragssumme in einer Vielzahl von Fällen oder die gleiche Identität in einer Vielzahl von Fällen oder ähnlichen äh, Vorkommnisse sind. Ähm, bei höheren Abschlagszahlungen äh, wird zudem nochmal eine zusätzliche Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Ähm, Genau, im regulären Antragsverfahren, vielleicht auch noch ergänzend, durch die Bundesländer vielleicht zusätzlich auch noch eine umfassende Prüfung der Antragsdaten vor der Auszahlung und die Festsetzung der Gesamtsumme der Wirtschaftshilfen. Darüber hinaus gibt es, äh, an, gibt es erfolgt in allen, auch über die Prüfung der dritten eingereichten Anträgen, auch noch eine Schlussabrechnung, mit der die Antragsdaten mit der tatsächlichen äh, Entwicklungen nochmals abgeglichen werden. Das heißt, wir haben eine Vielzahl äh, von Sicherheitsstufen eingebaut, um sicherzustellen, äh, dass äh, ähm, um möglichst äh, alle, alles Erschleichen von von, von Geldern auszuschließen. Ähm, ähm, leider ist es durch erhebliche äh, kriminelle Energie nie komplett auszuschließen, dass äh, auch solche Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden. Und äh, genau das äh, ermitteln wir derzeit.
0: Ich nehme noch mal. Fragen von zwei Kollegen, die stellen beide die gleiche Frage. Ich bin nicht sicher, ob die zum Teil beantwortet wurde, aber dann Dienst der Klarstellung. Ähm, Theo Gers vom Deutschlandfunk und Gernot Heller vom Büro ähm, Herrholz fragen beide, wann wird der Stopp der Abschlagszahlungen wieder aufgehoben oder wann werden die Zahlungen wieder aufgenommen, das ist die andere Frage.
9: Genau, also gestoppt sind derzeit ja die Abschlagszahlungen, nicht die, nicht die regulären Auszahlungen. Und äh, ich kann Ihnen da jetzt kein Datum nennen. Ziel ist, dass wir in den nächsten Tagen äh, wir die
8: Abschlagszahlungen wieder aufnehmen können.
0: Dann hat die nächste Frage Herr Reitschuster.
8: Herr Wagner, für mich klingt das ein bisschen nach einem Widerspruch, weil Sie sagen, äh, wenige sind das, die diese kriminelle Energie hatten. Aber es wurden gleich alle Abschlagszahlungen gestoppt. Vielleicht könnten Sie das aufklären. Und äh, warum ist jetzt noch nicht alles von den November- und Dezemberhilfen bezahlt im März? Danke.
9: Ähm, ja, also nochmal vielleicht zu den Abschlagszahlungen, ähm, die wurden eben gestoppt, weil es ist eine vorläufige Sicherheitsmaßnahme, die rechtlich notwendig ist, um eben zu überprüfen, ähm, welche Fälle dort äh, gegebenenfalls äh, missbräuchlich, äh, welche Anträge da missbräuchlich gestellt werden. Ähm, da, wie gesagt, das wollen wir in Kürze wieder starten, aber natürlich müssen Sie das dann in dem Fall komplett stoppen und weil Sie ja nicht wissen, welcher Antrag jetzt äh, ähm, sozusagen ähm, missbräuchlich ist oder nicht. Deshalb äh, mussten wir, und das war auch rechtlich notwendig so, jetzt vorübergehen, die, die, die Abschlagszahlen komplett äh, stoppen. Wie gesagt, diesen Zeitraum wollen wir so kurz wie möglich halten, arbeiten alle mit Hochdruck daran, dass wir in Kürze die Auszahlungen wieder starten können. Und nochmal, die regulären Auszahlungen sind davon nicht betroffen. Ähm, zu den November- und Dezemberhilfen, also wie gesagt, 96 Prozent, glaube ich, sind das, die wir mittlerweile ausbezahlt haben an Abschlagszahlungen. Ähm, das wo genau die restlichen Prozent liegen, das kann ich nicht ganz sagen. Die Abschlagszahlungen werden in der Regel in, in relativ kurzer Zeit ausgezahlt, also wenige Tage sind das meiner Kenntnis nach. Und das kann natürlich sein, dass einige Fälle dort ein bisschen komplizierter gelagert sind und vielleicht Daten fehlen, die nachgereicht werden müssen etc. Aber das Verfahren an sich ist so, ich glaube auch diese 96, 97 Prozent, das ist auch ein Wert, den wir schon relativ lang haben. Wir haben relativ, in relativ kurzer Zeit nach Beginn der, der Abschlagszahlungen dort, ich glaube die 90 Prozent, erreicht und äh, jetzt haben wir noch einen kleinen Rest, der vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass das die, die Fälle dort etwas komplizierter gelagert sind und eben nicht ähm, einfach äh, äh, durchführbar sind. Auch hier gilt, äh, dass wir natürlich äh, auch in, bei den Abschlagszahlungen äh, dort eine genaue Prüfung vornehmen nach äh, verschiedenen Kriterien und äh, die äh, offensichtlich hier noch äh,
7: Prüfungsbedarf ist.
0: Herr Rinke hat die nächste Frage.
7: Das hat sich erledigt, das war die Frage nach der Zeit.
0: Hm? Dann ist Herr Pokraka dran.
10: Ja, vielen Dank. Ich würde zu dem Thema gerne neben dem Wirtschaftsministerium auch das Finanzministerium fragen, was parallel geht. Oder Kann ich weiß nicht, ob Sie sich abwechseln möchten. wechseln, wenn das okay ist. Herr Wagner hat ja dankenswerterweise sehr ausführlich geschildert, was da an Sicherheitsnetzen auch bei der, bei der Prüfung dieser Anträge stattfindet. Gleichwohl gab es ja die Diskussion, ob man das nicht über die Steuerberater oder Anwälte oder andere laufen lässt, sondern möglicherweise über die Finanzämter. Gibt es bei Ihnen Überlegungen, und wenn nein, warum nicht, dieses Antragsverfahren dahingehend zu verändern, dass man eben das nicht mehr über die Steuerberater macht, sondern über die Finanzämter.
11: Genau, das Bundeswirtschaftsministerium hat ja da eben auch schon ausführlich Auskunft gegeben, wie wir sicherstellen, dass eben die Hilfen bei denen ankommen, die sie auch wirklich brauchen und wie wir vorgehen gegen Betrug durch die Bundesregierung. Diese Prüfung durch Dritte, ist eben genauso ein Punkt, um das äh, sicherzustellen. Außerdem hat äh, das BMW ausdrücklich darauf hingewiesen und zu Recht darauf hingewiesen, dass auch ein automatischer Abgleich mit den Daten äh, des, der Finanzverwaltung, der Länderfinanzverwaltungen äh, folgt, um eben äh, da auch eine weitere Sicherheitsmaßnahme einzufügen. Ähm, die grundsätzliche Debatte, äh, ob man die Auszahlung durch die Finanzämter machen lässt oder die ganze Bearbeitung durch die Finanzämter machen lässt, dazu hat man ja immer wieder schon auch diskutiert. Damals, als diese Frage war, hat man sich dagegen entschieden, aus vielerlei Gründen, unter anderem dafür, deshalb, weil die Ämter eben für die Verwaltung von Steuern zuständig sind, neue technische Programme hätten entwickelt werden müssen und so weiter. Die auch nicht zu einer Beschleunigung dieser ganzen Maßnahme beigetragen hätten durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Länderfinanzverwaltungen. Und deswegen hat man sich damals dagegen entschieden. Und es gibt auch keine Überlegung, jetzt mitten in, der, mitten in den Hilfszahlungen jetzt äh, zu einer anderen Lösung zu kommen.
10: Sieht das, als, kurz nachgefragt das BMWi sieht es genauso? Also keine Diskussion darüber, ob man diesen, diese Fälle jetzt, die es ja offensichtlich gibt, zum Anlass nimmt, was zu ändern?
9: Also ich kann da auch nicht mehr hinzufügen. Also das Verfahren ist so, wie ich es dargestellt habe. Die Sicherheitsverfahren laufen und es ist sicherlich nicht sehr sinnvoll, im laufenden Programm jetzt nochmal das komplett neu aufzusetzen, also
0: Frau Rosbach hat die nächste Frage, hat sich auch erledigt. Dann nehme ich jetzt noch mal eine Frage rein. Da geht es noch mal um die Bitte um Klarstellung. Was wird weiter gezahlt, was nicht? Julia Lör von der FAZ fragt, ähm, sind die Abschläge zu den Überbrückungshilfen 3 auch gestoppt oder laufen die weiter? Ähm,
9: genau, also Abschlagszahlungen sind derzeit äh, gestoppt und das betrifft auch die Abschlagszahlungen von Überbrückungshilfe 3 sowie die November- und Dezemberhilfen.
0: Dann Herr Jessen zu dem Thema.
9: Ja, ähm,
12: Herr Wagner, es ist offenbar so, dass der Missbrauch darin bestand, dass sich unbekannte Dritte mit falscher Identität bei Ihnen haben registrieren lassen äh, als prüfende äh, Unternehmen für andere real existierende Firmen und dann das Geld, was an die gezahlt wurde, aber nicht an die Firmen weitergeleitet wurde, sondern bei den Betrügern gelandet ist, ähm, Bedeutet das, dass Sie nicht sorgfältig genug nachgeprüft haben, wer sich da bei Ihnen registrieren lässt? Sonst hätte das ja auffallen können oder müssen.
9: Ähm, also ich hatte Ihnen ja schon kurz dargestellt, wie unser Sicherheitsnetz funktioniert. Und es ist, äh, hat mehrere Stufen. Ähm, ich, klar ist, und das habe ich auch am Anfang gesagt, ähm, dass es immer leider Fälle gibt, wo Personen mit erheblicher krimineller Energie vorgehen und mit dieser erheblichen krimineller, kriminellen Energie ähm, es eben äh, sich schaffen sich sozusagen Leistungen zu erschleichen. Das lässt sich leider nie zu wirklich 100 Prozent ausschließen. Wir haben sehr, sehr viel getan dafür, um das auszuschließen. Und jetzt gibt es aber den Verdacht, dass, wie gesagt, erhebliche kriminelle Energie dazu aufgewandt wurde, hier teilweise unsere Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Und zu den Details, wie gesagt, da laufen jetzt Ermittlungen und wir prüfen das. Ja,
12: meine Frage zielte darauf ab, es ist also nicht so, dass real existierende Firmen versucht hätten, unberechtigt Gelder abzuschöpfen, sondern Betrüger sich dazwischen gehängt haben und gesagt haben, wir sind Prüfer, wir beantragen Geld für andere Unternehmen und haben sozusagen einfach eine Art von Pishing, wenn man das so will, betrieben. Das ja. ist der Vorgang, um den es sich real handelt. Also ich,
9: ich genau dazu hatte ich... Eben gesagt, und ich hatte die Frage verstanden, bloß uns ist wichtig, dass wir im jetzigen Zeitpunkt, um auch die Ermittlungen nicht zu gefährden, jetzt auch nicht Details dazu sagen, wie die Fälle gelagert sind, sondern das wird jetzt ermittelt und wir bitten um Verständnis, dass wir während der laufenden Ermittlungen dazu jetzt keine Einzelheiten bekannt geben können.
0: Weitere Fragen zu dem Aspekt habe ich nicht. Dann habe ich auf der Liste Corona aber noch Herrn Blank mit einem neuen Aspekt. Anderes Thema, Herr Rinke.
7: Ich hätte eine Frage ans Innenministerium, bitte. Da wir eben schon über die Grenzregionen gesprochen haben, Frau Wick, vielleicht können Sie uns Neue Zahlen sagen über die Kontrollen an der Grenze zu Tschechien. Da hat es ja am Anfang relativ hohe Zahlen an Zurückweisungen gegeben. Können Sie uns sagen, wie äh, sich das in den letzten Tagen entwickelt hat? Gibt es das überhaupt noch, dass äh, Leute zurückgewiesen werden, wenn sie aus Tschechien äh, hier einreisen wollen?
0: Das müsste ich
13: gegebenenfalls nachreichen. Ich habe da jetzt gerade keinen aktuellen Stand.
0: Das wäre gut. Ja, danke. Dann auf der Liste ist noch Herr Jessen.
12: Ja, es geht da um die Inzidenzzahlen der Notbremse. In der vergangenen Woche war beim Gipfel beschlossen worden, Hunderter-Inzidenz als Notbremse zu nehmen. Wenn die erreicht ist an mehreren hintereinander folgenden Tagen, sollten die Lockerungen alle wieder zurückgenommen werden. Jetzt hat Brandenburg eigenmächtig diesen Wert verdoppelt und will das erst bei einer 200er-Inzidenzgrenze machen. Wurde das im Kabinett diskutiert, und wie sieht der Bund es an, dass ein einzelnes Bundesland sozusagen die gemeinsame Linie verlässt, Herr Seibert? Nein,
3: im Bundeskabinett war das kein Thema. Ich will vielleicht noch mal einordnen den Beschluss vom letzten Mittwoch. Der war ja von dem Gedanken getragen, dass es schrittweise Öffnungen geben soll, aber dass diese Schritte uns eben nicht zurück in der Pandemie oder zurück in einen noch schlimmeren Verlauf der Pandemie führen sollen. Und deswegen war allen Beteiligten bewusst, dass wir mit den Beschlüssen durchaus an die Grenze dessen gehen, was unter dem Gesichtspunkt Gesundheitsschutz verantwortbar ist. Der letzte Mittwoch gefasste Beschluss trägt eben genau dieser schwierigen Balance Rechnung, also Öffnungsschritte, die vom aktuellen Infektionsgeschehen in einem Bundesland oder einer Region abhängen, gleichzeitig eine Notbremse, nämlich die Inzidenz von 100, um ein unkontrolliertes Hochschnellen der Infektionszahlen zu verhindern. Die Umsetzung, das ist immer so, obliegt bekanntermaßen den Ländern.
12: Ja, ähm,
3: wenn es kein Kabinettsthema war, wie ist denn aber die Meinung
12: der Kanzlerin dazu? Ich glaube, sie hat mit Herrn Voigtke Nachdem Brandenburg gesagt hat, uns interessieren jetzt nicht die 100, wir setzen 200 hoch, Sie haben, glaube ich, miteinander telefoniert, wie reagiert die Kanzlerin auf dieses einseitige Aussetzen der
3: gemeinsamen Linie? Über die Kommunikation der Kanzlerin mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten, die vertraulich ist, kann ich hier keine Auskunft geben. Ich habe für die Bundesregierung und auch für die Bundeskanzlerin noch einmal erklärt, warum äh, aus unserer Sicht diese Notbremse richtig und notwendig ist. Die Umsetzung obliegt den Ländern.
0: Auf der Liste zu Fragen zu Corona habe ich jetzt noch Herrn Reitschuster, Herrn Jung, eine Frage von Herrn Gers online und Herrn Rinke, wenn ich das gerade dann dazu. Ähm, damit würde ich dann das Thema Corona gern verlassen, weil ich noch wirklich andere Themen, die wahrscheinlich auch länger dauern, auf der Liste habe und wir uns der Stunde nähern. Zunächst hat aber auch das BMI eine Nachlieferung. Dann nehmen wir zunächst die.
13: Äh, ja, genau. Einmal zu den äh, Zahlen, nach denen Sie gefragt hat, das, hatten. Das ist der Stand vom äh, ähm, 4. März. Ähm, an der Grenze äh, zu Tschechien in, und Bayern ähm, wurden 171.489 Personen kontrolliert. Dabei gab es äh, 16.804 Verstöße gegen die digitale Einreiseanmeldung, 8.227 Verstöße gegen die Testpflicht und 16.250 Abweisungen. Ähm, an der Grenze zwischen Tschechien und Sachsen gab es 58.323 kontrollierte Personen, davon 11.344 Verstöße gegen die digitale Einreiseanmeldung, ähm, 5.158 Verstöße gegen die Testpflicht und 12.795 Abweisungen. Und an der Grenze zu Tirol wurden 122.806 Personen kontrolliert, ähm, 11.627 Verstöße gegen die digitale Einreiseanmeldung festgestellt, 3.656 Verstöße gegen die Testpflicht und äh, es gab 7.397 Abweisungen.
0: Nachfragen dazu, Herr Rinke?
7: Ja, ähm, also danke erstmal. Aber das sind Zahlen vom 4.3., also von daher wäre die Bitte, ob Sie vielleicht auch noch mal aktuellere nachliefern, denn es ging mir ja auch so ein bisschen um den Trend, ob diese Zurückweisungen, die ja möglicherweise in der Anfangszeit stattgefunden haben, jetzt überhaupt noch stattfinden. Also wenn man das auch noch klären könnte, das wäre gut. Danke.
0: Und dann, wenn ich es richtig gesehen habe, Herr Rinke, hatten Sie auch noch eine Nachfrage zu dem davor?
7: Ja, genau, Nachfrage zu der Antwort von Herrn Salbert. Auf Herrn Jessen, Sie haben ja vorher in Ihrer Antwort gesagt, dass man an die Grenze dessen gegangen ist mit den Beschlüssen, was nach dem Gesundheitsschutz noch verantwortbar ist. Auch wenn Sie einzelne Landesregierungen jetzt nicht kommentieren wollen, aber man ist doch anscheinend, wenn man sich nicht an die Beschlüsse hält, dann über diese Grenze des Verantwortbaren hinausgegangen mit einer Inzidenz von
3: 200. Oder nicht. Wie genau die Zahl 200 in die brandenburgischen Pläne einzuordnen ist, das müssten Sie wirklich in Potsdam bei der dortigen Regierung erfragen. Ich kann jetzt für die Bundesregierung nur noch einmal darlegen, und das habe ich getan, warum wir ähm, diese, diese Dualität von Absicherung auf der einen Seite und Öffnung auf der anderen Seite die in den Beschlüssen sich wie ein roter Faden äh, zieht, ähm, warum wir die für richtig halten und verantwortbar.
0: Herr Reitschuster.
8: Eine Frage an Frau Nauber. Frau Nauber laut Stiftung Warentest und DEGRA sind Millionen FFP2-Masken ohne die notwendige Schutzwirkung bei den Aerosolen. Die Zeitung Welt schreibt, dass 8,5 Millionen Masken vom Gesundheitsministerium in Unlauf gebracht wurden, die diese Mindestanforderungen nicht erfüllen. Was planen Sie zum Schutz der Menschen? Eine Rückrufaktion, eine Informationsaktion? Danke.
6: Also ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass die äh, Masken, die von uns im Laufe der Pandemie ausgeliefert wurden, zum Beispiel an Pflegeheime, alle einem mehrstufigen Prüfverfahren unterzogen wurden. Ähm, zu einzelnen Auslieferungen, sehen Sie es mir nach, kann ich jetzt hier keine Stellung nehmen. Da müsste ich jetzt erstmal schauen, um welche Masken geht es da, wo kamen die her. Ähm, das, das kann ich von hier aus nicht kommentieren.
8: Also ist im Moment das noch nicht geprüft worden, was die Welt äh, sagte, aber Sie werden das prüfen, um den möglichen Gesundheitsschaden auszuschließen?
6: Also Medienberichte kommentieren wir ja hier grundsätzlich nicht. Ähm, ich kann aber trotzdem gerne schauen, ob ich Ihnen dazu was nachliefern kann. Ganz grundsätzlich ist es so, dass alle Masken, die wir ausgeliefert haben und ausliefern, äh, ne, wir haben ja zum Beispiel die Pflegeheime mit äh, Paketen versorgt, dass die einem Prüfverfahren unterzogen werden. Danke okay. Herr
2: Jung? Ich habe eine Frage als BMAS.
0: Vielleicht, solange wir den Platzwechsel vornehmen, dann nehme ich jetzt doch eine Frage zwischenzeitlich schon mal vor. Theo Gers, Deutschlandfunk und Julia Löhr, FAZ, erkundigen sich auch noch mal beide nach dem Thema Corona-Hilfen, allerdings jetzt Aspektate vor und fragen beide. Es gab Meldungen, dass es dazu eine Einigung gebe. Trifft das zu? Und wenn ja, wie sehen die Details aus?
9: Ähm, ja, ich ich kann ja mal anfangen, wir gehen um ganz BMF hier noch ergänzen. Also die Ministerpräsidentenkonferenz hat ja den Vorschlag zur Einführung eines Härtefallfonds äh, in ihrem Beschluss vom 3. März aufgenommen und äh, ein Härtefallfonds soll eben in Einzelfällen greifen, äh, die aus unterschiedlichen Gründen nicht von den aktuellen Hilfsprogrammen erfasst sind. Ähm, vielleicht nochmal der Wortlaut des MPK-Beschlusses, der ja lautet, mit dem hälftig finanzierten Härtefallfonds machen Bund und Länder ein zusätzliches Angebot, um in Fällen zu helfen, in denen die Hilfsprogramme nicht greifen konnten. Die Details werden bis zur Konferenz ähm, der, der, der Chefs, der Bundeskanzleramt und so weiter äh, geklärt. Ähm, und das ist jetzt auch der Stand. Wir sind äh, im Austausch äh, mit den Ländern. Es gab einen Austausch mit den Ländern. Äh, wir tauschen uns weiter aus mit den Ländern, um noch die Details zu klären und äh, werden dann äh, die Details, äh, dann sobald wir äh, alles äh, verständigt haben, dann darüber informieren. Aber meiner Kenntnis nach äh, ist das äh, aktuell noch äh, in die letzten Details in der Klärung und es gibt noch keinen finale, äh, kein finalen äh, äh, weißen Rauch.
0: Dann danke dafür. Das Finanzministerium signalisiert, dass es dazu nichts zu ergänzen gibt. Dann Herr Jung, Ihre Frage.
2: Ich habe auf der top 1 ist entdeckt, dass, äh, was beschlossen wurde, nämlich die erste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Könnten Sie sagen, worum es da geht?
14: Mhm. Die Corona-Arbeitsschutzverordnung ähm, trägt ja dazu bei, durch äh, Hygienemaßnahmen, äh, dass äh, Arbeitsplätze eben nicht zum Infektionsort werden. Ähm, deswegen wurde mit Blick auf die aktuelle Pandemielage, die ja un mehr oder weniger unverändert ist, eben beschlossen, dass die derzeit geltende Corona-Arbeitsschutzverordnung noch mal verlängert wird bis 30. April. Die bisherigen Regelungen bleiben dabei in Kraft. Das ist der eine wichtige Punkt, dass Arbeitgeber verpflichtend Homeoffice ihren Beschäftigten anbieten müssen, sofern keine betrieblichen Gründe zwingend dagegen sprechen. Und die Verordnung hat ja auch dazu beigetragen, dass mehr Homeoffice genutzt wird. Das andere ist, dass eben Arbeitnehmer, die nicht ins Homeoffice gehen können, durch die Arbeitsschutzmaßnahmen vor Ort vor Corona geschützt werden. Und äh, diese Verordnung soll am 13. März in Kraft treten. Die bisherige Verordnung gilt ja noch bis äh, zum 15. März.
2: Und äh, wie lange wird das jetzt verlängert? Und äh, in Sachen Homeoffice-Pflicht, da erreichen uns und die Kollegen ja immer wieder Berichte, dass wenn der Arbeitgeber sagt, nee, äh, du musst jetzt hier im Büro bleiben, es gibt äh, gute Gründe, äh, kein Homeoffice anzubieten und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin das anders sieht, dann können die sich ja gar nicht wehren, weil das Gewerbeamt dann einfach nur abnickt, weil es muss nur ein Grund vorliegen, der Grund wird aber nicht bewertet. Wollen Sie daran was ändern?
14: Also die Kontrollen werden ja von den Ländern durchgeführt, die bisherigen Ergebnisse, die mir dazu vorliegen oder von denen ich Kenntnis habe, sind so, dass nur wenige Betriebe dieser, dieser Verordnung nicht folgen. Beschäftigte, die entsprechend, sag ich mal, sich dazu äußern möchten, können sich an die Kontrollbehörden wenden und die Kontrollbehörden müssen dem dann natürlich auch nachgehen. Was genau, war die erste, der erste Punkt? Ach so, also jetzt wird es ja erstmal verlängert äh, bis äh, zum 30. April. Und ähm, inwiefern dann weitere Verlängerungen nötig sind, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt von mir natürlich nur, also nicht beantworten.
0: Damit habe ich keine Fragen mehr zum Thema Corona, wenn ich das richtig sehe. Ich habe jetzt noch drei Themen auf der Liste. Das sind zum einen Maskengeschäfte, Wirecard und KSK. Herr Blank, da sind Sie auch drunter gefasst. Das war noch ein neues Thema. Gut, dann kommt Herr Blank noch auf die Liste. Aber jetzt ist erstmal Frau Rosbach dran.
15: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an das BMI und das BMJV. Was ist da?
0: Ich fange einfach schon mal an. Nee, lassen, warten Sie mal bitte den Wechsel ab. Das ist, glaube ich, netter. War das nicht, war das nur BMJV? Nee. Es war BMW, BMW. und BMW. I, also I wie Ach, innen.
15: Sorry. Okay. Dann sitzen alle richtig. Genau. und zwar, also die Union bemüht sich ja um rückhaltlose Aufklärung und ich würde gerne wissen, ob das BMI zustimmt, den Entwurf zum Lobbyregister nochmal nachzuschärfen, unter anderem mit dem Blick auf einen sogenannten exekutiven Fußabdruck. Also ob es sinnvoll wäre, dass die Veröffentlichung aller Verbände und Interessenvertreter, die an einem Gesetz mitgewirkt haben, da äh, abgesichert wird. Und dann würde mich eben interessieren, wie das BMJV das äh, den gleichen Sachverhalt sieht. Wer mag beginnen? Achso, ich glaube.
13: Also meines, äh, meines äh, Kenntnisstandes äh, hat es eine äh, politische Einigung äh, diesbezüglich äh, gegeben.
15: Das ändert ja nichts daran, dass es vielleicht unter Anbetracht des sich veränderten Gesamtumstandes eine Meinungsänderung in Ihrem Hause geben könnte, was eine mögliche Verschärfung angeht.
13: Also es liegt ein Gesetzentwurf der Fraktionen vor und wir begrüßen die vorliegende Einigung
15: ansonsten. Könnte sich das BMW eine Verschärfung noch vorstellen?
13: Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass wir ja schon von vornherein gesagt haben, dass uns das ein wichtiges Thema ist. Das Lobbyregister kann aber auch nur sagen, dass es da jetzt eine
0: Einigung dazu gibt, die im Moment vorliegt. Dann eine
15: Frage dazu, die Kollegin
0: in der Mitte. Genau,
15: ich stelle mich kurz vor. Nicole Kohnert, neue Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio seit fünf Wochen. Deswegen kennt mich hier noch keiner. Herzlich willkommen. <lacht> Genau, ich habe auch gerade zu also der Maskenaffäre zwei Fragen. Einmal an Herrn Seibert. Es gilt ja für die Angehörigen der Bundesregierung eben strengere Transparenzregeln als für Abgeordnete. Wie denn jetzt die Position der Bundesregierung ist, ob man nicht auch für Bundestagsabgeordnete diese Regeln verschärfen sollte? Eine Empfehlung, ob es da
3: eigentlich also das ist auf jeden Fall natürlich eine Sache des Parlaments und darüber wird ja in den Fraktionen auch intensiv diskutiert und da ist, glaube ich, nicht angebracht, dass ich als Regierungssprecher in diese ureigene parlamentarische Frage jetzt mich einmische. Zum, zum Lobbyregister ist ja schon das Wesentliche gesagt worden.
15: Dann habe ich auch dazu noch eine Frage ans BMG. Also tatsächlich wurde ja... Von Herrn Spahn angekündigt, dass ähm, diese Masken die offengelegt werden. Es wurde ja, gab ja auch Gespräche mit der Bundestagsverwaltung, die auch wieder auf die Persönlichkeitsrechte verwies. Wel, wie ist denn da der aktuelle Stand? Welcher weiterer Verfahrensweg da eingeleitet werden kann? Äh, welche Vorschläge es gibt? Und könnte das Ministerium nicht tatsächlich auch im Schutz der Persönlichkeitsrechte tatsächlich aussieben und zeigen, ähm, diese Deals sind mit Geld äh, verbunden und diese Deals oder diese Empfehlung von einem Abgeordneten war einfach nur eine Empfehlung.
6: Ähm, ja, also Sie haben das schon ganz richtig dargestellt. Der Bundestag hat einen Verfahrensvorschlag gemacht. Demnach äh, müssen alle Bundestagsabgeordneten der Veröffentlichung zustimmen. Und insofern äh, gehen wir jetzt auf die Fraktionen zu und klären das weitere Vorstell äh, Vorgehen. Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht.
0: Dann hätte ich als ein nächstes Stichwort auf der Liste Wirecard. Dazu bräuchten wir nochmal das Finanzministerium vorne. Tut mir leid für den ständigen Wechsel. Der Kollege Florian Neuhan vom ZDF fragt, ähm, FDP, Linke und Grüne haben eine positive Zwischenbilanz des Untersuchungsausschusses gezogen und fragt das Finanzministerium, wie fällt Ihre aus? Und zu dem Lehrverkaufsverbot 2019, offenbar war Staatssekretär Kukis ja vorab informiert, was bedeutet das für die Mitverantwortung des BMF?
11: Ja, vielen Dank, Also äh Einige Ausschussmitglieder haben eine Zwischenbilanz äh, gezogen äh, zum Untersuchungsausschuss. Äh, die Bundesregierung hat ja immer wieder betont, äh, wie wichtig es ist, in dem Fall Wirecard umfassend aufzuklären und da auch die, um, äh, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Das gilt insbesondere für die Aufgaben der Aufsichtsräte, der Wirtschaftsprüfung, der Bilanzkontrolle, der Finanzaufsicht, der Geldwäscheaufsicht und der Strafverfolgungsbehörden. Äh, der Untersuchungsausschuss äh, leistet auch äh, aus unserer Sicht eine Wichtige Arbeit und einen wichtigen Beitrag, das hat die Bundesregierung immer wieder betont, dass wir da auch mitwirken und dass wir uns da aktiv beteiligen. Die Bundesregierung informiert das Parlament und die Öffentlichkeit ausführlich. Wir haben ja auch hier in der Regierungspressekonferenz immer wieder über dieses Thema gesprochen. Notwendig ist, wie gesagt, dass die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Deswegen hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, um da zu Verbesserungen zu kommen und auch einen Aktionsplan, um die Finanzaufsicht äh, besser aufzustellen. Diese Sachen laufen jetzt. Das Gesetz ist im parlamentarischen Verfahren. Und da müssen die nächsten Schritte jetzt äh, möglichst zügig durch das Parlament vorgenommen werden, dass diese äh, Maßnahmen auch umgesetzt werden. Äh, zum äh, Leerverkaufsverbot haben wir uns immer wieder hier geäußert. Äh, wir haben auch dargestellt, äh, dass äh, das BMF, das haben wir schon im letzten Jahr auch dem Parlament gegenüber mitgeteilt, dass das vor dem Erlass des Lehrverkaufsverbot informiert worden ist. Und dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
0: Die Kollegin jennen Bloomberg fragt ähm, Herrn Seibert mutmaßlich, hat die Bundeskanzlerin die Einladung der Abgeordneten in den Wirecard-Ausschuss bereits angenommen?
3: Ich kann Ihnen Leider nicht sagen, ob die formale Einladung der Bundeskanzlerin zur Zeugenaussage schon vorliegt. Das würde ich nachreichen. In der vergangenen Woche hätte ich noch gesagt, sie liegt noch nicht vor. Das würde ich nachreichen, wenn sich das geändert hat. Die Bundesregierung, das wissen Sie, unterstützt diesen Untersuchungsausschuss ganz umfassend und trägt ihrerseits zur Aufklärung bei.
0: Danke. Dann Herr Rinke dazu.
3: Ja, noch mal eine Frage an Herrn
7: Kolberg. Ich hätte ganz gerne noch mal nachgefragt äh, bei dem Leerverkauf. Die Opposition hat ja explizit gerade Herrn Kukis eine politische Mitverantwortung vorgeworfen, bei dem Leerverkaufsverbot nicht richtig hingeschaut zu haben. Also was sagen Sie zu diesen Vorwürfen, dass es da ein politisches Versäumnis gab?
11: Also ich hätte ja noch mal ausgeführt, dass wir bereits über diese Vorgänge umfassend informiert haben, sowohl das Parlament als auch die Öffentlichkeit. Das Bundesfinanzministerium wurde, so haben wir das ja auch schon im letzten Jahr in unserem Sachstandsbericht mitgeteilt, äh, am 15.02.2019 über die geplante Maßnahme informiert. Ähm, am 18. Februar 2019 hat dann die BaFin eine befristete Allgemeinverfügung erlassen mit einem Netto, sozusagen mit diesem Leerverkaufsverbot. Und die Zuständigkeit für das Leerverkaufsverbot liegt bei der BaFin. Sie ist durch das Wertpapierhandelsgesetz als zuständige Behörde benannt. Nach Artikel 22 fortfolgende der EU-Leerverkaufsverordnung sind lediglich die zuständigen Behörden zum Erlass von Lehrverkaufsverboten und anderen über die Lehrverkaufsverordnung hinausgehenden äh, Maßnahmen befugt. Und äh, dazu äh, wird eine Stellungnahme der zuständigen EU-Behörden, nämlich der ESMA, eingeholt. Das ist erfolgt. Die ESMA hat der Maßnahme äh, auch zugestimmt. Und das BMF wurde dann, äh, wie gesagt, äh, informiert und den Grundsätzen der Rechts- und Fachaufsicht äh, entsprechend und der operativen Unabhängigkeit, der BaFin entsprechend, wurde auf diese Maßnahme dann kein Einfluss ausgeübt.
7: Ich noch mal nachfrage, um es zuzuspitzen. Also keine politische Versäumnis auf Seiten des Staatssekretärs? Ich habe eben informiert, wie die Regelungen sind und entsprechend den Regelungen
11: wurde vorgegangen.
0: Herr Jessen?
12: Ja, <lacht> Entschuldigung. Herr Kolberg, der, der konkrete Vorwurf der Opposition in diesem Punkt war folgender. Wir haben gesagt, der Staatssekretär wurde informiert über die Maßnahme der BaFin. Das ist ein schwerwiegender Eingriff in Handelsfreiheit, in andere Freiheiten. Das bedeutet, bei Wirecard musste die Hütte gebrannt haben. Und das hätte dann die politische Ebene, also Staatssekretär und oder Minister veranlassen müssen, in der Folgezeit zu prüfen, was da eigentlich los ist bei Wirecard. Und dies habe, so lautet der Vorwurf, offenbar nicht stattgefunden. Hat also der Staatssekretär tatsächlich nur zur Kenntnis genommen, Stellungnahme eingeholt oder wurde in politischer Verantwortung dann auch überprüft, was ist da eigentlich los?
11: Also ich habe eben informiert und wir haben auch insbesondere das Parlament umfassend informiert über die Vorgänge und haben uns da wiederholt zu geäußert. Heute gab es eine Zwischenbilanz durch einige Mitglieder des Ausschusses. Der Ausschuss hat keine abschließende Bewertungen äh, vorgenommen, äh, wie Herr Seibert eben ausgeführt hat, äh, wird die Bundeskanzlerin äh, im Ausschuss sein, andere Regierungsmitglieder, unter anderem äh, unser Staatssekretär, äh, auch unser Minister wird im Ausschuss sein äh, und werden sich zu diesen Punkten äh, auch nochmal äußern äh, und dem kann ich hier natürlich nicht vorgreifen.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht mehr. Dann habe ich jetzt noch als letzte beide Herrn Reitschuster und Herrn Blank auf der Liste. Herr Reitschuster?
8: Eine Frage an das Verteidigungsministerium. Es gibt Insiderberichte, dass im KSK von 280 Bändern der kämpfenden Truppe 80 krankgeschrieben sind wegen psychischer Probleme. Es heißt, man mache der Führung Vorwürfe, dass sie sich in den Skandalen nicht ausreichend hinter sie stelle. Und es gebe Schikane, zum Beispiel seien Soldaten nackt fotografiert worden bei Verhören. Wie stehen Sie zu den Vorwürfen? Gibt es da interne Ermittlungen? Danke.
6: Vielen Dank für
15: die Frage. Ja, die Insiderberichte möchte ich nicht kommentieren, da sie mir nicht vorliegen. Ich kann Ihnen sehr wohl sagen, dass es auch beim KSK wie auch in der Bundeswehr selbst
0: immer wieder mal kranke Menschen gibt und die Bundeswehr ein riesiges psychosoziales
15: Netzwerk zur Verfügung stellt, Hilfe zur Verfügung stellt und das Angebot wirklich sehr, sehr breit ist. Die Einsatzbereitschaft des KSK ist nach wie vor gewährleistet und wenn jemand um Hilfe bittet, dann sind wir selbstredend für ihn und für sie übrigens auch da.
8: Nachfrage. Sie sagten, das liegt Ihnen nicht vor, aber es war ein großer Bericht im Fokus zum Beispiel. Also wird das nicht verfolgt dann im Verteidigungsministerium?
6: Herr Schuster, Sie wissen,
0: dass wir Medienberichte nicht kommentieren. Dann hat Herr Blank die mutmaßlich letzte Frage für heute. Ja, ganz kurz geht es ganz schön ans Innenministerium. Herr Blank, äh, können Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen? Ich glaube, sonst verstehen äh, Sie nicht. Entschuldigung. Äh, ans
5: Innenministerium. Ähm, können Sie sagen, wer gestern vom Innenministerium im Integrationsgipfel dabei war, und warum war der Minister nicht vertreten?
13: Ja, also ich kann äh, sagen, dass das Bundesinnenministerium beim Integrationsgipfel gestern äh, auf Leitungsebene vertreten war. Äh, Bundesinnenminister Seehofer konnte wegen kurzfristiger terminlicher Bindung nicht selbst teilnehmen und hat äh, den für das Thema zuständigen äh, Staatssekretär Markus Kerber äh, ihn vertreten lassen.
0: Damit sind wir für heute am Ende. Es tut mir leid, sollten hier im Saal Fragen offen geblieben sein. Online sind auch welche offen geblieben. Es tut mir leid, gerne am Freitag wieder Sie stellen. Ähm, und einen schönen Resttag. I'm